0: Lieber Zuhörer, hier ist wieder Radio Doppeldecker. Auf dich wartet heute die Fortsetzung von der Meuterei auf der Bounty. Captain William Bly war im Auftrag des Königs auf See gefahren, um im Pazifik auf der Insel Tahiti kleine Baumpflänzchen zu laden. Nach knapp zehn Monaten erreichte die Bounty endlich ihr Ziel. Bly und seine Crew lebten fast ein halbes Jahr auf dieser Insel. In dieser Zeit entwickelten sich Freundschaften zwischen den Engländern und den Einheimischen. Etwa ein halbes Jahr später fuhr die Bounty dann wieder auf See. An Bord waren der captain seine Mannschaft und hunderte von Baumsetzlingen. Doch dann kam es zur Meuterei. Die Schiffsmannschaft machte einen Aufstand gegen den Käpt'n. Fletcher übernahm das Ruder an Bord. Captain Bly wurde mit 18 treuen Mannschaftsmitgliedern im Pazifik auf einem kleinen Beiboot ausgesetzt. Die Meuterer kehrten wieder nach Tahiti zurück. Einige blieben dort, andere flüchteten weiter zur Insel Pitcairn. Dort im Südpazifik verbrannten sie die Bounty und wollten ein unbeschwertes Leben in Freiheit beginnen. hatten die Meuterer aber nicht bedacht. Sie hatten etwas auf die schöne Insel Pitcairn mitgebracht, nämlich ihre eigene Bosheit und Schuld. Die schleppten sie wie eine ansteckende Krankheit mit sich. Das sollte sich leider schon sehr bald zeigen. Zunächst begann ein sorgloses Leben wie im Schlaraffenland. Die friedliebenden Tahitianer und die wenigen Matrosen der Bounty waren die einzigen Bewohner der Insel. Keine Raubtiere, keine Sorgen, kein Stress, nur Sonne, Palmen, Meeresrauschen. Es war wie ein Südseeurlaub auf Lebenszeit. Die Vorräte der Bounty und die Früchte der Insel garantierten ein sorgenfreies Leben. Aber schon bald waren sich die neuen Inselbewohner darüber im Klaren, dass sie Pitcairn nie mehr verlassen konnten. Und auf die Dauer wurde das Paradies zu einem eintönigen Gefängnis. Fletcher, der sich so sehr nach einem Leben in Freiheit gesehnt hatte, zog sich oft tagelang in eine einsame Höhle zurück. Dort saß er und starrte missmutig auf das Meer hinaus. Ihn quälten schlimme Schuldgefühle. Hatte er nicht Captain Bly und die anderen 18 Mann in den sicheren Tod geschickt? Oh, Er konnte sein schlechtes Gewissen nicht loswerden. Und die Männer, die gegen Unterdrückung und Zwang gemeutert hatten, wurden nun selbst zu Unterdrückern. Die Matrosen teilten das Land unter sich auf, nahmen jeder eine Frau und ließen die Männer von Tahiti für sich arbeiten. Die Schnapsflaschen von Bord der Bounty machten die Runde. Aber schon bald war der Whisky aufgebraucht. Die weißen Männer wurden mit dem langweiligen Inselleben immer unzufriedener und gereizter. Als eines Tages die Frau eines Weißen tödlich verunglückte, nahmen die Seeleute einfach einem Eingeborenen die Frau weg. War das nicht furchtbar ungerecht? Es kam zu einem entsetzlichen Streit. Voller Wut nahmen sich die ausgebeuteten Tahitianer ein paar Gewehre und gingen auf die Weißen los. Es kam zu einer wilden Schießerei. Dabei starben fünf der neun Europäer. Auch Fletcher. Aber die vier überlebenden Weißen schlugen in blindem Hass noch härter zurück. Sie töteten aus Rache alle tahitianischen Männer. Nun glich Pittkörn einem Friedhof. Das Paradies war zu einem Ort des Schreckens geworden. Doch das Grauen war noch nicht zu Ende. Nach einigen Versuchen gelang es einem der ehemaligen Matrosen Schnaps herzustellen. Er gewann aus süßen Baumwurzeln einen scharfen Brandwein. Drei der vier Meuterer verfielen völlig dem Alkohol. Sie waren ständig betrunken und dabei machten sie ihren Frauen und den Kindern das Leben zur Qual. Die Armen wussten keinen anderen Ausweg, als sich irgendwo in den Bergen vor den besoffenen Männern zu verstecken. Dann stürzte auch noch einer der Trunkenbolde im besoffenen Zustand von einer Klippe. Er war sofort tot. Als das die Überlebenden sahen, schworen sie sich, nie wieder einen Tropfen Alkohol anzurühren. Aber als einer die Geräte für die Schnapsbrennerei zerstörte, kam es wieder zu heftigem Streit. In blinder Wut brachten sie noch einen um. Nur zwei Männer, John Adams und Edward Young, überlebten. Wie konnte das nur geschehen? Warum hatten sich die Männer das gegenseitig angetan? Sie hatten doch ein Paradies vorgefunden. John Adams fühlte sich so schlecht wie noch nie in seinem Leben. Früher, in England, war John ein kleiner Krimineller gewesen. Er wollte damals zur See, um nicht im Gefängnis zu landen. Unter falschen Namen hatte er sich an Bord der Bounty begeben, um zu entkommen. Und nun saß er in einem viel schlimmeren Gefängnis, in dem Gefängnis seiner eigenen großen Schuld. Adams Familie hauste schon seit Wochen in den Wäldern Pitcairns. Denn seine eigene Frau und die Kinder hatten schreckliche Angst vor ihm. Verzweifelt schlich sich Adams in seine Hütte zurück. Er meinte, sie wäre leer. Aber als er die Tür öffnen wollte, stand Sarah, seine Frau, da. Und sie hatte ein Gewehr in der Hand. Sie ließ das Gewehr sinken und kam langsam auf ihn zu. »Was ist nur aus dir geworden?«, fragte sie leise. »Ich kann nicht mehr«, schluchzte Adams. Sarah trat zu ihm und strich ihm das Haar aus der Stirn. »Komm«, sagte sie. »Nein, lass, Sarah, ich gehe besser wieder. Ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein Vieh.« »Nein, John, ich vergebe dir alles. Du sollst endlich heimkehren.« <musik> Außer den beiden Männern lebten nun noch zehn Frauen und 22 Kinder auf der Insel Pitcairn. Tief erschüttert von all dem Schlimmen, das passiert war, suchte John nach einer Erklärung. Wir hatten doch ein Paradies angetroffen. Wir wollten doch nur in Frieden und Freiheit leben. Warum bin ich zum Mörder geworden? Nach diesen schrecklichen Vorkommnissen sah Sarah Edward und John häufig zusammensitzen. Aber was taten die beiden Männer da? Tranken sie wieder? Nein, sie hockten gebückt über einem alten Buch, der Schiffsbibel, die sie von der Bounty mitgenommen hatten. Edward buchstabierte geduldig daraus, denn John konnte nicht lesen. Ja, Edward Young brachte John Adams Lesen und Schreiben bei. Dann starb auch er. Nun war John der einzige erwachsene Mann auf der Insel. Er arbeitete tagsüber hart auf den Feldern, um die Frauen und Kinder zu ernähren. Spät abends las er mühsam in der alten Bibel, um Antworten auf seine vielen Fragen zu finden. Er las auf den ersten Seiten von Adam und Eva und dem verlorenen Paradies und musste schluchzen. Genauso war es auch bei ihm. Dann las er von einem Mann, der seinen Bruder totschlug, und er musste weinen. Hatte er nicht das Gleiche getan? Dann las er den schrecklichen Satz, »Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her!« Und er bekam große Angst vor Gott. Etwas später stieß John Adams auf die Stelle, kein lebte unruhig und flüchtig auf der Erde. Er ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnte jenseits von Eden. Ja, genau so war es doch auch mit ihm. Er war weit, weit weg von Gott. Auch er war schon sein Leben lang voller Unruhe, wie auf der Flucht, weit weg vom Glück und vom Paradies. Nach und nach verstand er einiges. Gott sprach zu ihm, John Adams, du sollst endlich heimkehren. Und John kam heim. Er lernte Gott in der Bibel kennen. Er las von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der wegen unserer großen Schuld auf diese Erde kommen musste. Er las, warum der Herr Jesus unschuldig am Kreuz sterben musste. John sah, dass es für jeden Menschen eine Möglichkeit gibt, zu Gott umzukehren. Er fand den Ausweg, seine schlimme Schuld loszuwerden. Er konnte sie vor Gott aussprechen und um Vergebung bitten. Seitdem rief er täglich alle Bewohner von Pitcairn zusammen, um ihnen etwas aus der alten Bibel vorzulesen. John Adams schrieb dazu später in sein Tagebuch, »Ich richtete das Wort Gottes vor ihnen auf wie ein Haus, langsam, Stein auf Stein. Es war ein mühsames Werk, aber es machte mich glücklich, wie nichts zuvor in meinem Leben. Ich lehrte die anderen, lesen und schreiben und ein Leben mit Gott zu führen.« »Ja, das tat ich. John Adams, ein unwissender Matrose.« Denn in der Bibel steht, es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Das steht im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 16. »Wie tief ein Mensch fallen kann, habe ich an mir selbst erlebt. Doch keiner fällt so tief, dass er für Gottes Gnade unerreichbar wäre. Auch das habe ich erfahren.« Langsam wichen die Schrecken der Vergangenheit aus ihren Gedanken. Die Leute von Pitkern schöpften aus der Bibel neue Hoffnung, wie aus einer Quelle. Die schreckliche Angst verschwand und machte der Hoffnung Platz. Das Licht hatte die lange Nacht besiegt. Die Geschichte der Bounty zeigt uns, aus einer schlimmen Tat kann nichts Gutes kommen. Auch wenn scheinbar Gras darüber gewachsen ist und alle Spuren verwischt sind, das Unrecht wird doch irgendwann herauskommen. Aber kein Mensch kann so tief fallen, dass Gott ihn nicht retten möchte. Der Herr Jesus ist sogar gerade deshalb gekommen. Er kann die schlimmste Schuld wegnehmen, denn er hat für die Folgen unserer Meuterei bezahlt. Der wirkliche Friede hängt nicht davon ab, was um dich herum passiert. Er ist eine Sache deines Herzens. Nur da, wo man aufhört, sich gegen Gott aufzulehnen, ist wirkliche Freiheit. Gottes Wort, die Bibel, zeigt den Weg zu einem glücklichen und friedlichen Leben. Im Jahre 75 vor Christus fiel der römische Feldherr Julius Caesar in die Hände einer Seeräuberbande. Die Piraten forderten ein Lösegeld von 20 Talenten. Aber Caesar spottete: Ihr wisst nicht, wen ihr vor euch habt. Er wollte von sich aus 50 Talente zahlen. 38 Tage verbrachte Caesar bei den Piraten. Nicht so sehr wie ein Gefangener, sondern vielmehr, als ob die Piraten seine Leibwache wären. Ab und zu drohte er ihnen scherzhaft an, er werde sie eines Tages alle ans Kreuz nageln lassen. Als das hohe Lösegeld zusammenkam, wurde Cäsar freigelassen. Sofort organisierte Julius ein paar Schiffe und führte eine Strafexpedition gegen die Seeräuber durch. Tatsächlich holte er die Piraten ein und brachte die meisten von ihnen in seine Gewalt. Die geraubten Schätze erklärte Cäsar zu seiner Kriegsbeute die gefangen genommenen Piraten ließ er alle ans Kreuz schlagen, genau so, wie er es ihnen angedroht hatte. Diese Hinrichtung war eine entsetzliche Sache. Zur Kreuzigung wurden bei den Römern nur Schwerstverbrecher und Sklaven verurteilt. Auch Landesverräter und Piraten wurden so hingerichtet, aber kein Römer durfte so sterben. Dafür war dieser Tod zu abscheulich. Aber genau diese Hinrichtung nahm Jesus Christus auf sich. Mit seinem Tod bezahlte er selbst das Lösegeld für uns. Er starb völlig unschuldig für unseren Aufstand gegen Gott, als wäre er ein Pirat oder ein Terrorist. Wie die Meuterer auf der Bounty ihren Käpt'n von Bord jagten, haben wir Menschengott den Rücken gekehrt. Wir meinten, ohne ihn alles besser zu können, als sei Gott das Hindernis zu unserem Glück. Aber diese Meuterei macht niemals frei. Nur Jesus Christus macht wirklich frei. Hast du schon mal ganz persönlich zu Jesus Christus gebetet? Glaubst du, dass Jesus Christus sterben musste, um deine Schuld auf sich zu nehmen? Wenn du wissen willst, wie du ein Leben mit dem Herrn Jesus als Kapitän beginnst, dann schreib uns. Es gibt nichts Wichtigeres auf dieser Welt. Jesus Christus will dir so viel geben. Glaube daran und nimm sein Geschenk heute an. Rede dazu im Gebet mit ihm. Gerne können wir dir das nochmal näher erklären. Schick doch einfach deine Post mit deinen Fragen an das Missionswerk Heukelbach. Kinderbüro in 51700 Bergneustadt Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt Du kannst uns auch einfach eine E-Mail schicken. Und zwar an radio.doppeldecker.info Übrigens schicken wir dir auch gerne das spannende Kinderheft von der Bounty zu. Natürlich kostenlos. Du kannst es zum Beispiel einfach über unseren Shop auf Doppeldecker.info bestellen. Na, wäre das was für dich? Also lass doch gern mal was von dir hören und denk doch noch mal über die Geschichte von heute nach. Gottes reichen Segen dir und tschüss bis zum nächsten Mal.